0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在炎炎的夏日里，当你和烤肉只差一把孜然的距离时，来一杯拔凉拔凉的冰镇汽水，那种过瘾的快感、沙口的爽感，还有一冷到底的透感，会让你在毒日头下获得从内到外的解脱。现如今，虽然市面上的汽水花样繁多，新品迭出。但那些我们儿时曾喝过的汽水却宝刀不老，生命力依然旺盛。那些汽水在流过我们舌尖的一刹那，就已经永远地滑进了我们的记忆长河当中，成为我们永远都不能忘却的经典。的回旧沙。那么，在今天的节目当中呢，就让我们来一起聊一聊每一座城市我们从小喝到大的那些专属汽水。首先。来说一说我们的首都北京。如果用一种饮料来代表一座城市的话，那么我觉得北冰洋汽水无疑是北京首选的城市名片了。对于北京人来说，北冰洋汽水可不只是一瓶饮料这么简单了，因为它见证了北京城的世间百态，诠释了北京人的生活格调。1936年。原湖北督军王占元之侄王雨生在北平开办了北平制冰厂。一九四九年初，该厂被解放军军管会接收，并被重新命名为北京新建制冰厂。日后驰名津冀的北冰洋汽水就是在这里诞生的。北冰洋汽水呢，最早投产于一九五一年。时任北京新建制冰厂的厂长邓毅特地聘请了画师。为北冰洋汽水设计了雪山白熊图案的商标，并一直沿用至今。北冰洋汽水投放市场之后呢，得到了消费者的广泛欢迎，因而销量甚佳。在1961年，北冰洋汽水的年销售利润已经达到了 878.1 万元，这在当时已经是相当好的业绩了。在那个物质相当短缺的年代当中，喝北冰洋汽水俨然已经成为了北京人享受生活的重要方式。在阳光过的剩的盛夏午后，孩子们靠喝北冰洋驱散热浪，咕咚咕咚几口过后呢，暑意仿佛瞬间就远去了。在觥筹交错的杯盏之间，大人们除了用酒交流感情之外，也时不时的手把手吹着几瓶北冰洋。以便缓缓酒劲儿，歇口气。就这样，北冰洋渐渐地融入进了北京城的市井，融入进了北京人的人生。改革开放之后，北冰洋汽水在新时代里焕发出了新的活力。一九八五年，北京市北冰洋食品公司正式成立。在此后的三年时间当中，公司的产值突破了一亿元人民币的大关，其净利润已经达到了一千三百万元。稳坐北京汽水行业的龙头座椅。当然，随着国门的打开，国外的汽水行业的资本开始涌入到了中国的市场当中。为了同国际接轨，北冰洋食品公司也开始尝试同外资合作。一九八八年，北冰洋汽水公司与美国百事可乐公司达成了合作协议，成立了北京。百事可乐有限公司，新公司除了继生产北冰洋的汽水之外，还要生产百事可乐、美年达、七喜这三种汽水。但由于先前没有与外资企业合作的经验，加之在北冰洋与百事可乐的合作当中，美方出资呢是八百四十万美元，中方出资只有三百七十万美元，美方的股权也就大大多于中方。其后的结果就是，公司的生产决策权最终落入了美方之手，北冰洋汽水的“雪山白熊”商标使用权实质也就落入了美方之手，而美方只关心自己产品的命运，并不在乎北冰洋汽水的前途，最终导致了北冰洋汽水逐渐减产，以致最终停产。用北冰洋食品公司副总经理的话说：“说。”美国人很精明，他们的目的永远不可能是来帮助北冰洋发展壮大的。他们想要的不仅是北冰洋的销售渠道，更是我们的饮料市场。二零零七年，中方开始就收购北冰洋品牌开始同百事可乐公司展开洽谈，最终经过了艰苦的交涉。中方以四年内不得以北冰洋品牌生产任何碳酸饮料为条件，收回了北冰洋品牌的经营权。而在二零零八年，北京伊利食品公司接受了北冰洋的品牌。对于伊利来说呢，刚刚接手北冰洋品牌时的这种境况，可以用“白手起家”这个形容词了，因为北冰洋汽水已经停产多年，原来的研发生产团队早已解散。生产线也不复存在了。面对近乎一穷二白的局面，伊利只得从零开始，从头再来。经过查阅了各种的老档案，伊利找到了北冰洋饮料的配方。伊利还请了老员工、老街坊、孩子们去品尝自己调试的饮料，以求尽可能的准确的找到曾经的味道。除了保留了老味道、老口感之外，伊利还结合当代人的口味，对北冰洋的饮料的配方进行了改良，例如不再使用糖精，提高了果汁的含量等等。在二零零一年的十一月，淡出人们视线多年的北冰洋汽水重出江湖。虽然冬天是碳酸饮料的销售淡季，但刚刚复出的北冰洋汽水没用多少宣传就卖出了二百四十万瓶。很快，北冰洋。又借势推出了罐装版的北冰洋汽水北冰洋的汽水的强势付出，引发了老北京怀旧的热潮，同时也引燃了新北京人追求新事物的好奇心。这也进一步推动了北冰洋汽水的销售的增产。在二零一四年的夏季，北冰洋汽水的日销量已经达到了四十八万瓶。那只承载着无数北京人幸福记忆的雪山白熊，终于又红遍了北京的大街小巷。好的，现在正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的是，每一座城市都有一款从小喝到大的专属饮料，那种饮料应该是你的童年记忆了吧？刚才呢，我们是说到了这个北京的北冰洋汽水，那么好像很多人应该都喝过吧，是不是很多人的回忆呢？那么在下面的时间当中，我们再来介绍天津。说到天津，大家想到的是什么呢？作为天津当地的老字号的汽水，山海关汽水是名副其实的津门名饮了。山海关汽水的历史最早可以追溯到晚清。1902年，英国商人麦沙斯在天津投资兴办了山海关汽水厂，山海关汽水正式登上了历史舞台。此后，山海关汽水迅速的风靡天津，并打入了当地的高档西餐厅。1922年12月1号，清末代皇帝溥仪与婉容举行大婚典礼，三天之后，溥仪与婉容宴请中外的各界宾客。宴会上的饮料中就包含了山海关汽水。新中国成立之后，英资撤走了，那么山海关汽水厂被天津地方政府接管。由于品质出众，口感突出，山海关汽水被指定为国宴的专用饮料。一九五六年，在地方工业部组织召开的全国汽水会议，在这次会议上，山海关汽水被评为了全国的第一名。改革开放之后，山海关汽水厂迎来了新的发展契机。为了借助改革的东风，实现了更充分的发展，山海关汽水厂积极地引进国外技术，并尝试着同外资展开合作。一九八二年，山海关汽水厂从罗马尼亚引进了一条汽水生产线。一九八六年十二月，山海关汽水厂与美国同可口可乐公司合资。成立了天津金美饮料有限公司。金美公司成立之后，山海关汽水的这种饮料制生产线一改去了平时的这种人工配置方法，实现了标准化的生产，从而使山海关汽水的质量和口感都比过去更为稳定。可问题是，当时很多乡镇企业也被允许生产山海关汽水，但是。金美公司却不向其提供任何的剂量，这导致了乡镇企业只得继续采用人工操作的方式来调配生产剂量，其生产的山海关汽水自然就不如金美公司的产品那么质量好了。到了上世纪九十年代末，由于大量的乡镇企业生产山海关汽水呢，充斥着市场，而山海关汽水的品牌与形象也受到了很大的冲击。到二零零零年之后，山海关汽水逐渐的淡出了世面。在二零零八年，山海关汽水有限公司重新成立。二零一四年八月，山海关汽水再度回归市场，乘着从人们心中刮起的怀旧风，山海关汽水再度将记忆中的味道带到了人们的舌尖也带进了人们的心里。好的，亲爱的小伙伴们，那么在今天的节目当中呢，我们来说到的是每一座城市都有一款从小喝到大的汽水。那么在今天的节目内容当中呢，我们是来给大家介绍了北京的北冰洋以及天津的山海关。那不知道这两款汽水是不是大家都喝过？那在去北京和天津旅行的时候呢，那建议大家不妨去打卡喝一喝当地的汽水，而同时。如果你是天津本地的这个小伙伴呢，就是土生土长的北京人跟天津人呢，那不妨来跟我们说一说你的儿时记忆是什么样子的。其实呢，对于我个人而言呢，我的这个记忆是来自于北冰洋汽水的，但同时呢，我的记忆也是来自于我家里面的各种各样的长辈，因为，嗯，我所在的这个地方呢是离北京不远的。而家里面的哥哥姐姐们也同样都是在北京来生活的，每次回来不多不少的都会带一些这样的面包，而爸爸妈妈总会说，小的时候吃这样的面包就觉得特别的幸福。虽然说跟现在的面包比起来呢是比较硬的，然后呢也比较干，但总是带着儿时的回忆，那种感觉却是棒棒的。好的，那看看时间，我们今天的节目就跟大家来一起聊到这儿了。那么欢迎大家的订阅，那么你的分享以及订阅是对我们节目的最大的支持。那同时呢，如果我们的节目当中呢有什么做的不好的地方呢，也欢迎提出，我们会及时的改正。欢迎你的订阅，我们在下一期继续跟大家聊每一座城市大家喜欢的、熟悉的那些儿时的我们的饮料。好的，今天的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。